0: FMN Podcast Powered by Facility Management Nederland Welkom bij Doe Wees Duurzaam. In deze reeks van 17 afleveringen nemen Yvette, Wim en ik jullie mee in wat FM kan bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Vandaag hebben we het over SDG 6, schoonwater en sanitair. En hier gaan we het vandaag over hebben met Wilfred Schipperen van FM2Share en Crystal Simmelink van Waternet. Maar we starten met Rick Oldenkamp van het Amsterdam Institute for Global Health and Development. Welkom Rick. Kan jij toelichten wat SDG 6, schoon water en sanitair, inhoudt?
1: SDG 6 richt zich op schoon en veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen wereldwijd. Uh, in 2017 waren er wereldwijd 2,2 miljard mensen die geen toegang hadden tot schoon drinkwater. En bijna 2 miljard mensen die nog niet eens de meest basale sanitaire voorzieningen uh, tot beschikking hadden. Uh, en zeker in deze tijden van corona maakt dat me weer pijnlijk duidelijk hoe disproportioneel uh, de armere landen worden getroffen. Doordat je zelfs, zelfs die mensen nog niet eens hun handen kunnen wassen met water en zeep.
0: En wat betekent deze SDG voor Nederland of voor, voor Europa?
1: Nou, in Nederland en Europa hebben we het natuurlijk goed voor elkaar wat betreft uh, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Maar onder die paraplu van SDG 6 uh, hangen eigenlijk meerdere uh, ja, uitdagingen, zal ik ze maar zeggen, die uh, allemaal gelinkt zijn. Uh, waterkwaliteit, uh, waterschaarste, uh, waterhergebruik. En die allemaal ook in Europa uh, spelen en in Nederland.
0: En hoe ver zijn we in Nederland als we naar deze SGG kijken? Hoe, hoe goed dragen we al bij? Of zijn er grote belemmeringen waardoor we dat misschien nog niet goed genoeg doen?
1: Amper uh, de helft van de Nederlandse oppervlaktewateren voldoet aan uh, ecologische kwaliteitsnormen. Dus. Uh, en gelukkig wij in leven wij in Nederland in een delta met heel veel water tot onze beschikking eigenlijk. En hebben we ook goede technologieën om water te zuiveren. Um, maar we moeten ook beseffen dat uh, in onze behoefte aan bijvoorbeeld goedkope kleding uit Bangladesh of goedkope medicijnen uit India, wij ook bijdragen aan de problematiek elders.
0: En wat heb jij zelf als persoon met deze SDG?
1: Ik doe al jaren onderzoek naar de gevolgen van ons medicijngebruik op het milieu. Dus uh, wat, wat ik heb onderzocht is uh, in de afgelopen twintig jaar zijn de hoeveelheden medicijnen van, uh, vanaf 1997 tot 2018 ongeveer 10 tot 15 keer zo hoog geworden in het milieu. Als het gevolg van uh, vergrijzing, uh, toenemende bevolkingsgroei. Um, en dat kan leiden, zeker in uh, gebieden waar toch al waterschaarste is, tot uh, ecologische problemen.
0: En wat zouden organisaties of mensen die kijken kunnen bijdragen aan, aan deze oplossing? Of aan de oplossingen van de SDG?
1: Nou, persoonlijk denk ik, omdat het probleem uh, zo groot is, uh, vooral in armere landen, in, uh, Zuid in Afrika en Azië, uh, is het goed om te kijken naar uh, je supply chain bijvoorbeeld. Wat, de, wat wij doen, wat wij gebruiken, de producten die we gebruiken, wat zit daarachter en kunnen we daar een duurzaamheidsslag maken. Uh, ...maar ook meer lokaal watergebruik, duurzaam watergebruik en uh, vervuilende activiteiten identificeren en uh, aanpakken.
0: En heb je wellicht nog een uh, praktijkvoorbeeld van uh, hoe een organisatie bijdraagt uh, aan de doelstellingen van deze SDG?
1: Nou, wat ik zelf wel een mooi voorbeeld vind vanuit de, de ziekenhuis en de medicijnenkant, zeg maar... Uh, ...is uh, het gebruik van plaszakken in ziekenhuizen. Dus wat, wat uh, vaak gebeurt tegenwoordig is uh, dat plaszakken mee worden gegeven aan patiënten... ...die een chemokuur hebben gehad of uh, röntgencontrastvloeistof uh, uh, binnen hebben gekregen. Zodat ze thuis niet al die afvalstoffen uh, weer uitplassen naar het riool. Maar dat ze die in een plaszak en de bij het volgende bezoek weer mee terug kunnen nemen. Dat het op een goede, verantwoorde manier uh, verwerkt kan worden.
0: Dankjewel Rick. Aan het einde van deze aflevering komen we weer bij jou terug. En we gaan het nu eerst hebben met Wilfred over medicijnafval in ons water en hoe je dat kan filteren. En met Christel van Waternet over wat Facilitair daar doet op het gebied van deze SDG. Christel, we starten met jou. Kan jij een voorbeeld geven
2: van waar Waternet mee bezig is op het gebied van deze SDG? Ja, dat, uh, dat kan ik. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, bij Sanquin uh, in Amsterdam bij het gebouw hebben we twee uh, water, grote waterleidingen lopen en uh, daar in de winter wordt uh, de kou opgeslagen van die waterleidingen en dat wordt in de zomer wordt dat uh, gebruikt door Sanquin voor het, uh, het koelen van hun producten. Uh, daarnaast zijn de happertjes en tappertjes ook een uh, leuk voorbeeld. Um, de tappertjes, daar, uh, ja, dat zijn uh, van die waterpunten waar je echt met een fles uh, water kan tappen. En uh, die worden steeds meer door Amsterdam en omstreken worden ze geplaatst. Niet alleen buiten, maar tegenwoordig ook binnen in de kantoren en in de scholen. Daar kan je ook aanvragen bij Waternet. En de uh, happertjes, die uh, zie je al heel veel jaren op straat en uh, die hebben ze uh, uh, waterbesparend gemaakt. Want waar ze vroeger altijd, waar, dat er altijd water uitkwam, uh, hebben ze nu een knop uh, dat er alleen nog maar water uitkomt als je ook daadwerkelijk wil drinken. Ja. Ja. Oké, okay. en hoe vertalen jullie de
0: ambities
2: van het primaire proces naar het facilitaire vakgebied? Uh, ja, daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Uh, ja, de grootste winsten die zijn wel in het primaire proces uh, te winnen op CO2-gebied en op waterbesparing. Maar we denken uh, dat er bij facilitair meer te halen valt dan ja, wat men nu op dit moment denkt. Uh, dat er veel meer verborgen impact uh, zit. Maar uh, waar we vooral een hele grote rol zien is ook... Uh, uh, dat onze projecten op het gebied van uh, waterbesparing en andere duurzame projecten, dat dat gaat ook over de zichtbaarheid en uh, gedragsverandering van medewerkers en bezoekers die ook uh, op het kantoor komen. Uh, en, uh, we hebben voor onszelf hebben we een roadmap gemaakt voor de komende vijf jaar uh, voor de uh, verschillende gebieden, dus catering, schoonmaak, afval, et cetera. Daar hebben we overigens inkopen en communicatie een apart plekje gegeven, uh, wat wel andere afdelingen zijn, maar ja, die natuurlijk wel een hele be uh, belangrijke rol spelen in het inkopen van de facilitaire goederen en ook uh, het communiceren van de gedragsverandering.
0: En heb je wellicht wat voorbeelden van initiatieven? Misschien uh, kleine stappen die jullie al uh, gezet hebben? Want elke stap
2: is er één, dus... Nou ja, hoeveel wil je er hebben? <laughs> uh, we hebben uh, Sinds een aantal jaar hebben we een, een leuke waterbar. Uh, daar staat ook een, een lekker siroopje bij en de ene dag munt en de andere dag uh, wat citroen en sinaasappel. Uh, uh, om het watergebruik uh, te stimuleren. En dat mensen dus niet uh, ja, flessen water kopen. Dat ze het gewoon uh, bij ons uit de, uit, uit de kraan tappen. Uh, dus dat is één voorbeeldje. Uh, wat we ook hebben gedaan. Is. Uh, vroeger uh, schonken we alle sappen en melken over in het restaurant. Maar ook voor de banketing in kannen. Om het netter te presteren. En dat laten we nu gewoon in een eigenlijke. Uh, verpakking zitten, want dat bespaart sowieso arbeidskrachten, maar het bespaart ook, nou ja, het wassen van de kannen uh, en uh, zeep in het riool, et cetera. Dus ja, dat zijn wat leuke ja. kleine voorbeeldjes. Ja,
0: leuk. En hebben jullie ook al grote investeringen of wat grotere
2: veranderslagen gedaan? Of zijn jullie en... daarmee bezig op dit moment? Uh, ja, we hebben uh, een leuke besparing gedaan de afgelopen jaren, uh, toen we ons nieuwe cateringcontract... Uh, Afsloten. We hebben de uh, koffieservice, de, 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 de koffiekannen en theekannen op de vergaderzalen hebben we afgeschaft. Uh, uh, waar we zagen dat er vroeger heel veel weggegooid werd. Ja, kunnen mensen nu bij uh, een jura-apparaat in de zaal of bij de kleine vergaderzaaltjes... kunnen ze op de gang een kopje koffie halen? En dat heeft op jaarbasis, uh, was dat uh, qua geld een besparing van 65.000 euro... Uh, vorig jaar hebben we ook geïnvesteerd in een nieuwe vaatwasmachine. Uh, deze heeft een uh, speciaal voorwasapparaat. Uh, en uh, we zien dat het water van, van de, de nawas naar de gewone was, de hoofdwas naar het voorwas gaat. En dat water wordt steeds gerecycled. En uh, met deze vaatwasmachine in een niet-corona jaar zou je ongeveer 170.000 uh, liter water op jaarbasis besparen. Dat is een hoop. Dat is een hoop. Je moet natuurlijk ook wel weer kijken op het gebied van circulariteit. De machine kost ook weer grondstoffen. Dus als je het helemaal goed zou doen, zou je de hele keten berekenen en wat dan je besparing ook ja. is.
0: Nou, Dat zijn al best wel wat initiatieven die jullie hebben genomen. Jullie hebben ook een transitie meegemaakt in het bedrijfsrestaurant. Kan je daar
2: wat over toelichten? Ja, daar uh, hebben we vorig jaar in de Week van de Circulariteit hebben we de Meatless Monday uh, geïntroduceerd. Um, dat is niet bij iedereen een uh, hele populaire maatregel. Een gedeelte van het personeel vond dat helemaal niet leuk. Een aantal mensen die vragen, kunnen we dat niet elke dag doen? Um, ja, uh, het, het scheelt al een hoop als je één keer per week vegetarisch eet. En dan moet je denken uh, voor... Um, voor één kilo vlees heb je ongeveer 8600 liter water nodig. Uh, en wij hebben ongeveer uh, met de Meatless Monday hebben we 2000 kilo vlees bespaard. Dus is een beetje moeilijk te zeggen, want uh, we hebben ook veel meer bezoekers in het restaurant gehad. Dus wat, ja, we zien ook dat er weer meer vlees is gegeten, omdat er meer bezoekers waren. Uh, maar als je een normaal jaar zou hebben en dus 2000 uh, uh, kilo vlees minder zou eten, zou je ongeveer 369.000 liter water besparen op jaarbasis. En dan heb ik ook uh, die, uh, uh, meegenomen in die berekening, uh, je hebt dan natuurlijk vleesvervangers. Uh, en daar gebruik je ook water voor om dat te groeien. Dus uh, dat, zit ook in de, ja, dat zit ook in deze berekening mee. En daar moet je ook rekening mee houden als je je besparing wil berekenen.
0: En als de kijkers nu denken, wat een toffe voorbeelden.
2: Waar zouden ze dan mee moeten gaan starten? Ja, begin gewoon met wat kleine initiatieven... waar je zelf ook senang bij voelt. En uh, daarna kan je ook wat grotere uh, dingen oppakken. Um, ja, als, als het een, een wat impopulairdere maatregel is... zoals die Meatless Monday... ja, vraag dan steun bij de directie. Het heeft ook even tijd nodig. Uh, we moeten wennen dat we ons gedrag moeten veranderen. Gelukkig zie ik ook dat... Uh, een heleboel mensen de, de, de nieuwe maatregelen ook uh, omarmen. Uh, we hebben pas de Too Good To Go app geïntroduceerd uh, op kantoor. En uh, ja, heel veel mensen waren eigenlijk nog niet met die app uh, bekend. En die zeggen, oh wat gaaf, dat wisten we helemaal niet. En dat gaan we thuis ook gebruiken om onze boodschappen mee te doen. Uh, ja, dus uh, ja, veel mensen zijn ook gewoon blij met uh, uh, dat ze handreiking, handreikingen krijgen en dat ze ook thuis kunnen toepassen. Ja, leuk.
0: Dankjewel. Wilfred, hoe kijk jij tegen deze SCG aan?
3: Nou, in eerste instantie wat, uh, riep van: keer, wat roept water, schoon water bij mij nu op? En eigenlijk is stromend water is eigenlijk een van de metaforen die ik uh, veelal in brainstormsessies voor mezelf gebruik. Als ik het bij procesoptimalisatie uh, wil realiseren. Uh, en dat roept ook uh, meteen de intrinsieke motivatie bij mij op. Is dat wij eigenlijk uh, binnen, binnen onze eigen organisaties uh, zuinig, maar vooral zinnig. Uh, ik hoor Christel ook heel erg uh, goed zeggen: fantastisch. Uh, hoe je met, met water om moet gaan. Um, maar dat betekent als het gaat ook over zinnig omgaan met ons, met ons water. Dat betekent inderdaad dat he, ons drinkwater vraagt gewoon een andere bereidingswijze. Als gewoon uh, voor veilige, sanitaire middelen. Nou, dan betekent inderdaad, dat, zo kijk ik eigenlijk naar deze SDG 6.
0: En... Hoe denk jij dat facilitaire domein kan bijdragen aan deze SEG?
3: Ik heb hier dus voor mijn uh, MC-opleiding uh, een onderzoek gedaan. Uh, en dat onderzoek is eigenlijk ook al heel sterk de gevolgen dat FM-managers steeds meer bezig zijn uh, om uh, duurzaamheidsmaatregelen binnen hun eigen organisatie uh, zichtbaar te maken. Uh, hun kennis te delen met stakeholders, maar ook voornamelijk op een gegeven moment dus voorwaarden op te nemen in inkoopprocessen. Um, als je daarnaar kijkt, zie je dat zo'n 50% neemt, dus al die duurzaamheidsmaatregelen maatregelen op. Alleen wat je wel ziet, is dat nog maar 10% het als een knockout criteria wil toepassen. Um, dat het nog maar 10% is, dat wordt veelal ingegeven door, hè, door de belanghebbendheid van stakeholders daar. Hè, daar ging mijn onderzoek ook voornamelijk over. Uh, maar vaak ook om dat van, kunnen we het zelf als organisatie al ook al waarmaken? Dus we vragen iets van onze leveranciers, maar kunnen we dat zelf al waarmaken? Ja. Eh, dus daar zit ook het, het, het van, oké, okay, durven we het wel ook nog aan om dat ook uh, te vragen van onze leveranciers? Hè? Van hoe ver is het voor onszelf ingebed in de organisatie? Als tweede toegevoegde waarde zie ik gewoon heel graag dat uh, het vast domein, dus uh, die duurzaamheidsmaatregelen, en zeker als het gaat over schoon water, veel meer opneemt in de roadmap. Ik hoorde Christel ook al aangeven uh, van, okay, dat je daar vijf jaar op een gegeven moment doorkijkt van okay, hoe willen we hiermee omgaan. Daarmee activeer je ook gewoon veel meer die stakeholders. Hè. We, we veranderen daarmee het, ons gedrag. Hè. We, we laten mensen ook wennen aan een, aan, uh, um, aan een situatie en daardoor mee realiseren we dus gewoon veel beter onze doelen. Wat ik wel heel belangrijk vind is om binnen die roadmap dus uh, durven te ontwikkelen. Uh, en daar uh, zie ik nogal eens dat, uh, dat, dat het de wens overlaat. Hè? Dat is ook uit mijn onderzoek gebleken.
2: Ja, ja dat, uh, dat heb ik dan uh, ja, in de praktijk een beetje gebracht. Uh, wat ik al zei, wij hebben een, uh, ja, een roadmap vorig jaar ontwikkeld... En uh, wij zijn ook maar gewoon begonnen uh, met de voorbeelden die ik allemaal al noemde. Maar we zijn bijvoorbeeld ook gewoon uh, dit jaar RCC gaan aanbesteden met de koffie. En dat doen we nu ook uh, met het afvalcontract. En uh, dat, dat, wat Fred ook zegt, het is gewoon ja, ga beginnen, maak fouten en, en durf gewoon te doen. En uh, ook al uh, ben je zelf ook nog niet helemaal als organisatie klaar, samen met de keten kan je ook uh, ja, gaan ontwikkelen en, en uh, gaan leren over duurzaamheid en uh, deze SDG. En hebben jullie nog uh,
0: toekomstplannen? Uh, je hebt al heel veel initiatieven genoemd, maar zijn er al wat dingen op de rol die eraan gaan komen om daar verder mee aan de slag te gaan?
2: Nou ja, we zijn op dit moment uh, zijn mijn collega's bezig met drie aanbestedingen. Eentje op het gebied van afval, eentje op het gebied van uh, sanitaire middelen en uh, de glasbewassing. Nou, daar zit ook deze SDG met uh, waterbesparing, gebruik van schoonmaakmiddelen zit daar natuurlijk ook weer in. En dat gaan we ook weer op een uh, circulaire manier aanbesteden via de RCC-methodiek. Uh, en uh, ja, uh, daar, daar zien we een heel mooi voorstel uitkomen en we merken ook Dat de markt uh, nou, er steeds meer klaar voor gaat worden en, en dat de leveranciers het ook leuk vinden om als partner uh, met ons samen te werken... in plaats van dat wij een uitvraag uh, helemaal uitgekristalliseerd hebben. Uh, dat we dus juist vragen, nou kom jij maar met de beste oplossing voor Waternet en hoe gaan wij dat samen doen? Ja, leuk. Goed bezig. Ja. Hey, Wilfred, Rick vertelde al aan het begin even over
0: medicijnafval in water... Jij hebt daar onderzoek naar gedaan, naar Pharmafilter. Kan ja, ja. jij daar kort iets over toelichten?
3: Ja. In 2008 we, zijn, uh, heb ik vanaf het begin mee mogen maken hoe het Pharmafilter is ontwikkeld. En Pharmafilter uh, zuivert het, het, water, het afvalwater van uh, medicatie, hormonen en ook giftige uh, stitostatica.
0: En wat zijn de belemmeringen op dit moment als je kijkt naar de toepassing van het Farmafilter? Waar, waar loop je tegenaan?
3: Ja, nu, uh, dus in 2008. Hè, ik heb onlangs ook een project binnen het Erasmus MC. Daar uh, is het Farmafilter ook in gebruik genomen. Um, en dus het is nu tien jaar verder. En we zien nou, het blijft nog steeds dat uh, het water wat Farmafilter zuivert in principe niet gebruikt kan worden als drinkwater. Uh, dus dat, dat, ja, dat zou een eerste belemmering kunnen zijn. Uh, wat we wat meegegeven wordt, is dat uh, op het moment dat het pharmafilter een nieuwe ziekenhuis is, dat ieder nieuw, uh, nieuw project eigenlijk ook nieuwe problemen met zich meebrengt. Um, waar je tegenaan loopt, waar je opnieuw door moet ontwikkelen, nieuwe ideeën voor moet, uh, moet bedenken. Um, nou, dat, dat, vraagt, dat vraagt veel energie voor, uh, voor het pharmafilter.
0: En is het zo dat je het pharmafilter alleen kan toepassen in ziekenhuizen, of zou dat ook elders toegepast kunnen worden?
3: Um, in principe zou je het farmafilter op meerdere plekken kunnen, kunnen toepassen. Maar wat voornamelijk is, is ook de circulaire van het farmafilter. Okay, op het moment datgene wat je uit het farmafilter haalt, dan stond reststof, en die reststoffen nou, die kun je weer hergebruiken. Maar ook het water uh, kun je, zou je bijvoorbeeld kunnen gaan gebruiken om nieuwe energie op te wekken. Nou, dat vraagt inderdaad om, om een verdere ontwikkeling in, uh, mee, met zich mee te nemen. Um, en daarvoor, uh, ja, zoals ik ook in mijn onderzoek uh, uh, tegenkwam, is het misschien daar wel eens goed om daar uh, de kracht op te zoeken met andere uh, goede, innovatieve, uh, uh, duurzame oplossingen en waar je de handen in, 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 ineens slaat.
0: Ja. Ja. Zouden we kunnen stellen dat het facilitaire domein meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor deze SDG? Want misschien kunnen we stiekem wel veel meer dan dat we in eerste instantie denken. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
3: Uh, ja, zeker kan, kan het vaste domein. Door, door juist ook vanuit, hè, omdat ze uh, een, een middelpunt zijn. En zowel uh, naar de stakeholders als naar, uh, naar de werkvloer. Om dingen echt daadwerkelijk goed zichtbaar te maken. En ook vanuit die zichtbaarheid van waar de verspillingen zitten. En waar we zinnig om kunnen gaan met ons, met ons water. Uh, kunnen zij ook daarnaast met die verbeterpunten heel goed van de keeuwen. En wat dat voor effecten dan heeft. Nou, uh, Christel heeft al heel veel mooie voorbeelden. Waar, en waar ook iedereen vrolijk van wordt. Uh, en uh, ja, dat vind ik wel een, een specifiek waar het vaste domein een, een, een absolute bijdrage kan leveren.
2: Ja, aansluitend op Wilfred. Ja, en ik heb het al een paar keer gezegd. Ja, ik denk dat wij gewoon vooral een, gro een grote rol kunnen spelen op gedragsverandering. Uh, ja, met de, de, de voorbeelden zichtbaar maken, zodat ja, men ook weet van hoe, hoe kan ik thuis afval scheiden. Oh, wat leuk is een groen dak, dat kan ik thuis ook doen. Uh, en, en zo zijn er heel veel voorbeelden die ze ja, uh, thuis ook kunnen gebruiken. Dus ik denk zeker dat uh, uh, facilitair hier nog meer een, een rol in kan nemen. En dat we ook nog een beetje bescheiden zijn in, in wat we hier allemaal kunnen betekenen. En wat zouden jullie als laatste tip willen meegeven aan de kijkers?
3: Uh, wat ik zeker mee wil geven is practice what you preach. Uh, vooral die boodschap die je zelf, uh, wat wij als vaste domein willen uitstralen. Zorg ook dat we het doen. Dat is wat ik de kijker mee wil geven.
2: Ja, wat ik wil meegeven is keep it simple, begin klein... Wees ook niet bang om fouten te maken. We weten allemaal de waarheid nog niet. Uh, probeer van elkaar uh, te leren, van andere mensen uit de uh, keten. En wat mij heel erg heeft geholpen is uh, om die roadmap te maken. Nou,
0: dank jullie wel voor jullie bijdrage. Dan uh, gaan we nu weer in gesprek met uh, Rick. Rick, we hebben net twee uh, mooie uh, praktijkvoorbeelden gehad. Wat zijn de highlights die jij daaruit hebt gepikt?
1: STG 6 is een wereldwijd probleem, maar in Nederland spelen de problematiek rondom waterkwaliteit en uh, duurzaam gebruik een grote rol. En uh, daar hebben we heel veel mooie verhalen over gehoord vandaag.
0: En wat zou jij als uitsmijters de kijkers willen meegeven?
1: Ik heb heel veel mooie kleine initiatieven gehoord, zojuist. Begin gewoon. Uh, elk initiatief, hoe klein of groot ook, draagt bij aan een oplossing voor dit probleem.
0: Dankjewel, Rick, voor deze mooie afsluiting. Christel Wilfred, ook onwijs bedankt. En jullie, bedankt voor het kijken. FMN Podcast.
3: Powered by Facility Management Nederland.